0: la importancia de congregarnos. Dígalo conmigo a las tres, una, dos, tres. De verdad es que es importante, este tema es sumamente importante y más en estos tiempos, en estos tiempos de la tecnología, donde, donde la gente dice, pastor, pues qué padre es estar en la casa, acostado en la cama, con un hot dog, sándwich, carne asada taquitos de, de bistec y, y, y viendo pastor aquí con el clima a 20 grados sí, con un cobertor porque no entiendo por qué prendemos el clima a 20 y nos echamos un cobertor tan sencillo quítate el cobertor y apaga el clima pero así somos de raros entonces hacemos eso y empezamos a ver la predicación y a medio predicación nos dio el mal del jabalí no del puerco el jabalí es más bravo sí. entonces en este tiempo de tanta tecnología Donde la iglesia la llevamos a la casa Mire, lo, 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 me deja confesarle algo Diga conmigo, noche de confesiones De repente a mí me dan ganas de quitar las transmisiones De verdad hay, hay, hay días que yo me siento tentado a quitarlas Para que la gente venga ¿Sí? obvio Yo entiendo que a través de ellas también alcanzamos Personas, por eso me he detenido pero creo que el deseo de Dios es que estemos aquí ¿Por qué? Porque aquí el Señor hace muchas cosas Y es mi deseo poder explicar esto ¿Por qué debo de congregarme? Y, y, y aparte de, de, de explicar voy a explicar algunas cosas importantes Y para esto vamos a leer Hebreos capítulo 10 versos 24 y 25 Así es que póngame mucha atención Consejo, diga conmigo consejo Si alguien lo quiere distraer si alguien le está hablando, si alguien le quiere enseñar un meme en la iglesia, pellizquelo Y díganle, "El pastor me dio permiso." Y si oigo un grito que alguien grita, voy yo y le doy otro pellizco. Sí. entonces diga conmigo, voy a poner atención. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Escuchen lo que la Biblia dice. "Y considerémonos unos a otros para qué? ¿A, ¿A qué nos vamos a estimular? Al amor, ¿a cuál amor? ¿A cuál amor? Al amor en Cristo O sea, escuche Una de las partes importantes de congregarnos Es que nos vamos a O sea, si usted viene a uno con cara de limón y, y, y hay cristianos que de pronto Venimos con cara de limón Porque estamos viviendo algo No quiere decir que andemos mal Quiere decir que estamos viviendo algo Y tú lo ves Y tú no puedes decirle Ay hermano, yo pensé que Cristo estaba en tu corazón Usted no puede decirle eso porque la Biblia dice que si estamos aquí debemos de qué? De estimularnos unos a otros. Entonces lo importante de congregarnos es parte de esto. Pero déjenme seguir leyendo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas. Por eso, ahí le va. Cuando usted, mi hermano, usted que sirve, invita a alguien que no sirve, usted está haciendo la obra de Dios. Otra vez. Usted que sirve. Cuando usted invita, motiva a alguien que no sirve a servir. Usted está haciendo la obra de Dios. Porque la Biblia dice que debemos de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego, escuche. Verso 25. No dejando de congregarnos. Wow. ¿No qué? Entonces, ¿por qué la gente deja de congregarse? Por eso, otra vez, cuando lea la Biblia, léala. Como dijo el profeta Fonsi, despacito. ¿Por qué se ríen? Escuchen, es que les confieso algo, noche de confesiones. Mi esposa me regaña, o sea, ahorita voy a llegar a la casa y voy a salir regañado. Porque siempre me dice, ya no digas eso, porque la gente piensa que oyes canciones. No, pues no, no las oigo, o sea, no las oigo. Pero pues de repente uno va y, y, y estás en un restaurante y qué pone. Y las profecías se quedan. ¿Alguien me invita a cenar? Ya, 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 quítame la vista, ya, ya. 25. No dejando de congregarnos. Ahora, ¿por qué la gente deja de congregarse? Porque no nos estimulamos. La gente, escúcheme esto La gente que no se siente amada en un lugar Busca donde se sienta amada Va otra vez, otra vez, ahí va Si la gente no se siente amada aquí Va a ir a buscar otro lugar donde se sienta amada Por eso lo primero que dice el Señor es eh, estimúlense. ¿A qué? ¿A qué? Si, no, si tú no te sientes amado en un lugar Tú vas a buscar un lugar donde te sientas amado Por eso una de las cosas importantes dentro de la iglesia Es que haya amor dentro de la iglesia Es que podamos reflejar el amor de, de Cristo en nuestra vida Y luego segunda Y a las buenas Una gente que no se involucra en la iglesia Tarde o temprano se va Va otra vez Una gente que solamente viene a la iglesia Y no se involucra En servir dentro de la iglesia Tarde o temprano Se va a ir ¿Por qué pastor? Porque no se siente parte De la iglesia Para que la gente se sienta parte Tiene que involucrarse Y ahí le va Eso no depende de la iglesia Depende de uno ¿Sí? Pastor es que nadie me habla Pues vaya y Pégese como chinche. Pastor, es que nadie me busca. Pues vaya usted y arrímese con alguien. Porque es importante. Por eso el, el, el apóstol empieza esta, esta enseñanza tremenda de la congregación. Verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, cuando usted... Deje de ver a un hermano que dejó de venir a la iglesia No debe de ir y decirle pecador No hermano en qué te puedo ayudar Porque quiero volverte a ver en la iglesia Sí o no Lo que pasa es que el pueblo de Dios Se ha vuelto juzgón En lugar de amoroso Ay creo que hoy vengo desatado Va otra vez El pueblo de Dios se ha vuelto juzgón En lugar de amoroso es la verdad Hemos preferido extender un dedo Para señalar Que extender unos brazos para abrazar Y creo que ese no es el corazón de Dios El corazón de Dios Es agarrar a todas las personas E involucrarlas en la obra de Dios Para que se sientan Parte de Dios Ahora voy a entrar en algo muy importante Vamos a hablar de por qué debo de congregarme? Hay, hay que desvincular tres palabras importantes. ¿Cuántas? Así quedarán mis rayados. Así tres. Hay que desvincular tres. A, si quieren al final de la reunión puedo orar por los tigres porque van a perder. Puedo hacer una administración especial. Ahí va. Hay que desvincular tres palabras. La primera, iglesia. Diga conmigo, iglesia. La segunda, templo. La tercera. Porque hay mucha confusión en esto Por ejemplo la gente dice Pastor es que nosotros somos Yo soy la iglesia Usted no es la iglesia Y ahorita lo vamos a ver Lo vamos a ver de acuerdo a las escrituras Pastor es que yo soy la iglesia Por eso yo me quedo en mi casa Porque la iglesia está en casa Es una mentira Pero ahorita lo vamos a ver bien Por eso hay que desvincular Hay que separar estas tres palabras Me la repite por favor a las tres Una, dos, tres Ahora vamos a aclarar las tres Número uno, iglesia, somos todos. Ahí le va, ahí le va. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Esto se va a poner sabroso y doctrinal. Diga conmigo, sabroso y doctrinal. Número uno, somos iglesia, todos. Otra vez. Por ejemplo, cuando ejército de amor va a una colonia, ¿qué va? La iglesia. Cuando hospitales va a hospitales, ¿quién va? La iglesia, la iglesia no es una persona, la iglesia es un conjunto de personas Entonces ¿qué hacemos, nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos Y todos vamos y hacemos la obra de, de Dios Por eso es importantísimo entender qué es la iglesia Diga conmigo la iglesia somos todos, todos formamos la iglesia Ahí va, la fuerza de la iglesia somos todos Uno solo no hace nada Por ejemplo, voy a poner un ejemplo yo como pastor puedo tener toda la unción, pero si no tengo que Él me ayude de nada sirve. Porque yo no soy la iglesia, la iglesia es el pastor y las ovejas, juntos formamos y trabajamos en base a la iglesia que es lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces es muy importante que todos entendamos, la iglesia diga conmigo, la iglesia trabaja, no, no dígalo, la iglesia trabaja. Porque somos un cuerpo. Ahora, voy a explicar eso muy bien. Ahora, templo. Diga conmigo, templo. Hay templo, hay templecitos y hay catedrales. Diga conmigo, todos somos templos. Cada creyente es templo. ¿Cada qué? Usted es un templo. Ahí sí podemos hablar de una forma. Porque en mí habita quién. En usted quién habita. El espíritu. Entonces yo soy un templo. Usted es un templo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Y la tercera, el edificio. Lugar donde. Entonces, otra vez. ¿Ustedes qué son? Cada uno en lo individual que es. Y esto que es? es el edificio. Entonces, cuando nosotros aprendemos. ¿Qué es lo que la Biblia habla de cada cosa? Empezamos a entender el concepto de por qué tenemos que congregarnos Nosotros somos la iglesia que solo, diga conmigo solo, no podemos hacer la obra Nos necesitamos unos para hacer la obra de Dios Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo Entonces el templo somos cada uno en lo individual ¿Estamos de acuerdo? Y este lugar donde nos congregamos qué es es el edificio donde nosotros venimos y adoramos Ahora déjeme derribar unos tabús de la iglesia Entendiendo que la iglesia es edificio pero lo voy a utilizar como iglesia como lo entendemos En la iglesia se siente la presencia de Dios Bueno yo quiero decirle que usted está equivocado Porque si en la iglesia se sintiera la presencia de Dios hay un problema teológico ¿Por qué? ¿Qué es usted y en lo individual? ¿Quién habita en usted? Entonces, usted está en su casa, ¿quién está? Usted está en el taller, ¿quién está? Usted está en la oficina, ¿quién está? Usted está comiendo carne asada, aunque le haga daño porque no me invitó, ¿quién está? Entonces, ¿es bíblico que yo en la iglesia sienta la presencia de Dios? No, la presencia de Dios la debes de sentir donde quiera que estés porque tú eres el templo. ¿Estamos de acuerdo con ese concepto? O sea, todos somos Él templo o sea alguien no pastor es que yo voy a la iglesia a sentir la presencia de Dios ingrato entonces en tu casa qué sucede donde quiera que vayamos está la presencia de Dios ¿Por qué? porque él habita en nuestro corazón la iglesia esto es el, es el edificio donde nosotros nos congregamos pero la presencia de Dios va con nosotros donde quiera que vayamos entonces en la iglesia, pastor voy a la iglesia a adorar No, 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 usted adora desde que se levanta La iglesia no es un lugar donde yo vengo a adorar No, 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 yo adoro todos los días y a toda hora Porque la adoración no es algo propio de este lugar La adoración es propia de un corazón Por eso es importante ir aclarando estas cosas En la iglesia siento paz, pastor Si usted viene a la iglesia y aquí solamente siente paz Usted tiene un problema espiritual ¿Por qué? Porque Jesús dijo mi paso os dejo, mi paso os doy No como el mundo te la da, yo te la doy Eso quiere decir que donde quiera que yo voy, la paz de Dios está conmigo Estamos de acuerdo con eso Entonces es, es importante comprender Ahora vamos a seguir, Salmo 132 del 3 al 5 No entraré en la morada de mi casa, dijo, dijo, dijo David Ni subiré sobre el lecho de mi estrado no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento Hasta que haya lugar para, para Jehová Morada para el fuerte Escuche, escuche La primera vez que se habla de una casa De un lugar, de un edificio es ese Ahora, ahí le va, ahí le va, ahí le va. Esto se va a poner interesante Diga conmigo, se va a poner interesante ¿Cómo Dios dijo a través de Natán que se le debería de llamar a este edificio. Ahí dice que es una morada. Una casa. Entonces, ahí va. ¿Este edificio qué es? ¿Qué dijo Cristo cuando sacó a los vendedores? Mi Entonces, ¿qué es este edificio? es la casa de Dios y eso es importante la primera vez que se habla de una casa es que David pone llega un día llega David a su casa yo me imagino déjeme déjeme pegarle al Córdoba me imagino me imagino ¿sí? que David llega a su casa una casa era la casa del rey se supone que era una casa bonita pero estaba construyendo otra y llega David y dice no es posible que yo quiera hacer una casa preciosa, hermosa, de mármol, de, de, de lo mejor de los pisos, de la mejor, la mejor calidad, y, y Dios, el arca está entre cortinas, pum, escuche, él dijo, no puede ser, le voy a hacer una casa para mi Dios, pum, y de ahí empezó David a juntar material porque Dios le dice tú no la harás porque tú eres un hombre de sangre Pero me la hará tu hijo porque lo que tú pusiste en tu corazón me ha agradado a mí Entonces empezó David a juntar todo y su hijo Salomón construyó la casa más ostentosa, impresionante que ha visto este mundo Entonces la casa de Dios es algo que a Dios le agrada, a Dios le agrada vivir y habitar en una casa este lugar es la casa del Señor. Por eso es importante que nosotros entendamos que es este lugar. Ahora, escuche, ¿por qué debemos de venir a este lugar? Y, y, y voy, voy a irme rápido porque sí quiero terminar. Es un reto para mí terminar un sermón. Así es que, ahí va. ¿Por qué debo de venir a este lugar? ¿Por qué debo de venir a la casa de Dios? Porque debe de ser... Debe de ser una necesidad de mi corazón Debo de venir a este lugar porque es una necesidad del corazón No es, no es un asunto religioso, no es para perder el tiempo No es porque pues bueno pues tal vez es que todos los miércoles voy a la iglesia No, debe de ser una, una necesidad que hoy desde que te levantaste Hiciste todo lo posible para arreglar tus asuntos Para que nada estorbara, para venir a la casa de Dios o sea todo el día estuviste pensando Voy a hacer esto rápido Voy a hacer aquello Voy a moverme aquí Voy a hacer esto ¿Por qué? Porque hoy voy a ir a la casa de Dios O sea ir a la casa de Dios Debe de ser una Una necesidad de nuestro corazón ¿Por qué pastor? Porque vengo a la casa de Dios Y, y venir a la casa de Dios Es una bendición que debe, que, que debe de estar siempre En mi vida Mire por eso el salmista decía Salmo 84 10 Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos para los que no saben atrios es el patio Es como si usted dijera la iglesia está llena no cabe nadie se tienen que quedar ahí afuera Y la gente diría pues prefiero quedarme aquí afuera que irme a mi casa Porque es mejor un día en tus atrios que mil Escogería yo antes de estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad Eso se llama necesidad yo no sé si a alguien de aquí le pasa aquí un día, un miércoles, que, que que usted dice No pude ir pastor, algo se me atravesó y andas como león enjaulado O como leona oh. de, Recuerden que estoy en modo Córdoba oh. Yo no sé si a alguien le ha pasado que de, de, de pronto usted este... Por X o por Y no pudo venir a la casa de Dios Y anda como desesperado como que algo le faltó Algo faltó hoy Sabes qué es, es la necesidad de venir a su casa No porque sea religioso No porque si no vengo no sé No, no, es porque hay una necesidad Que tiene que ser suplida Venir a la casa de Dios Es la mayor bendición de nuestra vida Por eso la iglesia tiene que entender Que esto no es una opción Es una... Necesidad del corazón Venir a la casa de Dios es algo glorioso para nuestra vida Yo me siento pleno, me siento bendecido Porque vengo a la casa de mi padre Entonces, diga conmigo es una necesidad El salmista sigue diciendo en el Salmo 27.4 Una cosa es demandado a Jehová que me dé riquezas Que me dé la vida de mis enemigos No, mire lo que el rey pedía una cosa he demandado a Jehová y esta que esté yo en la casa de Jehová era la mayor necesidad de ese hombre ese hombre que era un alto jerarca la máxima autoridad de Israel ese hombre que tenía miles de compromisos dijo momento la mayor prioridad de mi vida es estar en la casa del Señor ¿Por qué hermano? Ahí le va porque la necesidad de Dios no, no puede ser suplida por nada Ahí va otra vez, otra vez La necesidad de Dios no puede ser suplida por nada Qué bueno que tienes trabajo Qué bueno que te va bien Qué bueno que puedes hacer muchas cosas Pero nada de eso va a suplir La necesidad de Dios en mi vida Porque cuando yo busco a Dios y vengo a su casa Algo sucede en mi corazón Por eso diga conmigo una necesidad Ahora permítame decirle algo Cuidado Cuando el congregarse se convierte en una opción Quiere decir que está pasando algo en nuestro corazón Porque el congregarse no debe de ser opción es una, es una necesidad de la vida Por eso el salmista decía Una cosa he demandado a Jehová Y esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida ¿Para qué? ¿Para qué? Para contemplar la que a cuánto Dios los libró de la droga, levante la mano, levántela, levántela en alto, no le saque, digo, para verlo y no le saque, levántela. Imagínate hermano, imagínate, imagínate Venir a la casa de Dios, déjela levantada por favor Y ver, 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 ver a mis hermanos Que Dios los libró de la droga yo digo, wow Dios es hermoso Yo puedo contemplar la hermosura de Dios en otro Y como yo puedo contemplar la hermosura de Dios en otros Yo me doy cuenta que Dios sigue siendo bueno porque a eso venimos a la casa. ¿A cuánto Dios los ha sanado? Levante la mano. Aquel que Dios ha hecho un. Bueno, yo veo la hermosura de Jehová en ti. Porque Dios hizo un milagro maravilloso en tu vida. Entonces, a eso venimos a la casa de Dios. Por eso es importante entender que es una necesidad. ¿Por qué? Porque cuando yo veo que un hermano dice, Pastor, Dios hizo algo conmigo. Wow, yo veo que Dios sigue siendo hermoso y precioso en nuestra vida. ¿Alguien comprendió eso? Por eso venir a la casa de Dios debe de ser una... Porque el salmista decía, cada vez que yo vengo a tu casa contemplo la hermosura de Jehová. Y para inquirir, meterme en lo profundo, escudriñarle, conocer, conocer todas las partes de su casa. Porque es, es importante, es una necesidad de nuestra alma poder involucrarnos. En las cosas de Dios Sigue diciendo el salmista Bienaventurados Los que habitan En tu casa Wow Perpetuamente Si la iglesia fuera una opción No eres candidato para el cielo Ay se les fue la sonrisa a muchos Ahí va otra vez Si la iglesia es opción No eres candidato para el cielo Porque si no aguantamos dos horas aquí cómo vamos a aguantar una eternidad allá Por eso Uno debe de entender Que venir a la casa de Dios es una Ahí le va, ahí le va, ahí va Venir a la iglesia Es una práctica para el cielo es que es una práctica para que para el cielo estoy practicando pastor para cuando llegue al cielo por eso los que habitan en tu casa perpetuamente te van a alabar una persona que ha entendido que el congregarse es una necesidad difícilmente se apartará de Dios se lo quiero volver a repetir una persona que ha comprendido que congregarse es una necesidad, difícilmente se va a apartar de Dios porque entiende dónde está aquello que suple su necesidad. Y la necesidad de nuestra vida se llama Dios. Mire lo que dice el Salmo 26.8. Jehová, la habitación de tu casa he amado. Wow. Ese, ese me gustó. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Wow, por eso es importante también amar la casa de Dios. El salmista dice: Señor, yo amo ese lugar, amo ese lugar porque, porque allí tú haces cosas maravillosas, amo ese lugar porque es tu casa. Amo ese lugar porque ahí me congrego con mi familia espiritual Porque aunque te caiga gordo el que está a tu lado es tu family Clase de inglés, family brother Si tú rechazas al que estás al lado no eres candidato del cielo porque es tu familia espiritual Es la familia que Dios nos ha entregado Es la familia que Dios nos da Porque la familia es el cuerpo precioso de Cristo Donde Cristo quiere que todos estemos Concertados y unidos Por eso el venir a la casa de Dios Debe de ser una El salmista decía Yo me alegré Con los que me decían a la casa de Jehová Y de wow Ay, pastores que todos los días quieren que esté en la iglesia Qué bendición si puedes venir todos los días Yo le aseguro que si hiciera culto los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes Había, había locos que vendrían todos los días Tendría que traer la policía para que lo saquen ¿Por qué? Porque se ha convertido en una necesidad de nuestra vida. Hemos entendido, hemos entendido que venir a la casa de Dios es una bendición para nuestra vida. Por eso el salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová vamos a ir, ¿por qué? Porque ahí Dios hace cosas maravillosas. Entonces, ya les di la primera razón para congregarnos, que es una Pero ahí le va la segunda, que es sumamente importante. La iglesia el cuerpo, otra vez, ¿qué es? Ahí va, el cuerpo para que funcione tiene que estar entero Va otra vez, el cuerpo para que funcione debe de estar Ahora déjeme, me da permiso de explicarle Por ejemplo, con una mano yo puedo abrir esta ¿Qué necesito? Qué sabios vienen hoy hermanos Wow Necesito que Por eso cuando ejército de amor Hospitales Evangelismo Dicen vamos A veces no somos efectivos Porque todo el cuerpo no va Y como todo el cuerpo no va No podemos abrir La botella por eso cuando se hace un llamado, tenemos que ir para todos poder hacer la obra de Dios. Queremos ser eficientes en la obra de Dios. Tenemos que ir todos. Otra vez, queremos ser eficientes en la obra de Dios. Tenemos que ir, por ejemplo, hoy. Hoy fuimos muy eficientes. No sé como cuántos hermanos andaban. De perdido 20 hermanos andaban hoy, trayendo la madera, 20. Llegaron bien temprano, cinco camionetas, algunas con remolque. Y todos se fueron, atendieron un llamado, fueron a la empresa, se trajeron todo lo que pudieron, no trajeron más porque ya no cabía. Y resolvimos un problema. ¿Cómo lo resolvimos? Porque si hubiera habido camiones pero no hubiera habido hermanos, y si hubiera habido hermanos, pero no hubiera habido camiones, entonces ¿cómo funciona la iglesia? Todos, porque somos un. Por eso cuando venimos a este lugar, el cuerpo de Cristo se une. Y ahorita voy a explicarlo de una manera de una manera más amplia. Efesios 5:23. Porque el marido el marido el marido sentí decirlo es la cabeza de la mujer así como Cristo es la cabeza de la iglesia, Dios te bendiga. El cual es el cuerpo y él es escuche esto. ¿Quién es la cabeza? Escuchen lo que les voy a enseñar. Yo les dije que este mensaje va a ser doctrinal Ahí va Cristo se une Cuando nos congregamos Cristo se une O nosotros Nos unimos a la cabeza La cabeza no se va a unir a ti Tú Y yo Nos unimos a la cabeza porque Él es la... la ahora, ahora... ¿Qué hace funcionar tu cuerpo? ¿Qué hace funcionar tu cuerpo? A ver, dígamelo... La cabeza, la cabeza cabezón... <risa> Otra vez... ¿Qué hace funcionar tu cuerpo? O sea... Eh, eh, la cabeza da una orden... Levanta la mano... Levanta un pie... Levanta... La... <risa> ¿Sí, ¿Sí o no? La cabeza da... Y el cuerpo, así debe de ser con Cristo La iglesia viene, el cuerpo viene Oye lo que la cabeza dice Y todos debemos de ejecutar lo que Dios dice Pongo un ejemplo Cuando hay ejército de amor no se da una fecha a la que sea Mayo qué? 15, mayo 15 hay ejército de amor Mayo 15 hay ejército de amor ¿Qué tendría que hacer todo el cuerpo? Movilizarse y prepararse para mayo 15 ¿Por qué? Porque la cabeza dio una orden y todo el cuerpo Si queremos ser efectivos Por eso es importante Entonces, escuche, Aquí venimos El cuerpo se Otra vez, el cuerpo se Se une, ¿para qué? Para recibir instrucciones de la cabeza Otra vez, porque esto se está poniendo sabroso Así muchos Ay pastor, ¿para qué venía? Ni modo, aguántese Ahí va otra vez, ahí va otra vez Todos venimos a recibir instrucciones de quién, De la cabeza Y cuando la, cuando la cabeza manda una orden Que tiene que hacer todo el cuerpo Obedecer, moverse Dile al que está a tu lado Moviéndote hermanito ¿Por qué? Porque es lo que Dios Dios quiere en nuestra vida Por eso, porque, él es, eh, porque el marido Es la cabeza de la mujer Así como Cristo es la cabeza de la iglesia La cual es Su cuerpo Y Él es Ahorita le voy a explicar otra cosa Primero a los Corintios 12, 27 Vosotros pues sois Otra vez, vosotros pues qué? Ahí va, ahí va algo bien interesante Ahí va, escúcheme Dice cuerpo No cuerpos Otra vez Dice cuerpo No Por eso en esta iglesia No hay dos visiones No hay tres visiones No hay cuatro visiones No hay cinco visiones Solo hay una todo el cuerpo gira en torno a una visión ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos un Aunque Dios te use ¿Qué somos? Pastor es que Dios me usa pastor Y así es que ya no le voy a hacer caso E eh, aplácate Porque somos un Otra vez porque somos un el ser un cuerpo nada tiene que ver con que Dios te use Otra vez El ser un cuerpo nada tiene que ver con que Dios te use Porque somos un Un cuerpo Una cabeza mueve un Otra vez Una cabeza mueve un Mueve un cuerpo Y es lo que está sucediendo Por eso es muy importante Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo Y miembros cada uno en lo particular Somos un solo cuerpo No cuerpos todos seguimos una misma, por ejemplo el día 15 de mayo los hermanos van a hacer un ejército de amor y de repente que salga otro, pastor pues yo hago uno el 16, al cabo también es para la obra de Dios y yo te voy a decir apláquese ahí, pastor pero también es la obra de Dios, pero no está dentro del cuerpo porque el cuerpo ya estableció algo y toda la iglesia debe de girar en torno a esa a esa visión por eso es muy importante conocer la palabra de Dios mire lo que dice Romanos 12 y 5 así nosotros siendo siendo ahorita aproximadamente habemos casi 500 personas aquí 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 en el edificio así nosotros siendo muchos somos note note las expresiones bíblicas siendo muchos en lo individual pero en Cristo somos uno. ¿Por qué vamos a poder construir la iglesia? ¿Porque somos? Porque somos uno. Entonces Dios dice: sí, sí, son muchos en lo, en lo individual. Pero todo el conjunto es un solo cuerpo en que en Cristo. Entonces, por eso nosotros no podemos trabajar en lo individual. Tenemos que trabajar colectivamente. ¿Tenemos que? Otra vez, ¿cómo somos efectivos? Colectiva No somos efectivos en lo individual Somos efectivos en lo colectivo Porque ese es el deseo de Dios, somos un Pongo otro ejemplo Para irnos entendiendo Otra vez, ejército de amor Yo le digo al ejército de amor Hermanos, hagan, hagan un evento El equipo se va ¿A quién estoy enviando? Estoy enviando al cuerpo de Cristo ¿Estoy enviando a quién? Pero el cuerpo de Cristo somos Entonces quizás estoy enviando una parte del cuerpo de Cristo Porque otra parte del cuerpo de Cristo va a ser otra función y otra parte del, del cuerpo de Cristo va a ser otra función, pero todos dentro de la misma visión. ¿Ya me comprendió lo que le quiero enseñar? Por eso es sumamente importante. Entender a qué venimos a este lugar. Venimos a este lugar para agarrar, tomar dirección de Dios en nuestra vida. Para que Dios hable a nuestra vida y nos dé dirección hacia donde vamos. Que Dios nos dé dirección hacia donde todos vamos caminando. Y nos unimos en los diferentes llamados y ministerios. Porque decimos, Pastor, yo soy parte de la iglesia. Y como parte de la iglesia, yo me voy a añadir. Quizás alguien podrá decir, ¿sabe qué, Pastor? Yo no soy así mucho de aguantar a la gente. O sea, no puedo ser rugier. No los aguanto pastor, no me aguanto ni yo solo Pero sabe qué, pastor Puedo ayudar en el estacionamiento Allá yo me aguanto solo Está dentro del cuerpo de Cristo O alguien podrá decir Pastor yo, yo, yo como que tengo así como que se me da el platicar con las personas, como que se me da el entablar una plática rápida, pastor. Me gustaría estar en conso. Qué bueno, trabaje en conso. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va adaptando a las circunstancias que puede desarrollar cada uno de nosotros. El cuerpo tiene que trabajar ahora. Escúcheme, iglesia. La única forma de saber cómo Dios te va a usar es sirviendo. Nadie puede descubrir sus talentos si no se involucra en el servicio. Porque cuando uno sirve es cuando Dios empieza a despertar lo que está dentro de nuestra vida. Por eso nos congregamos. Primero, porque es una necesidad. Segundo, porque somos un... La iglesia se reúne. Y se reúne que el cuerpo Para qué se reúne el cuerpo en la casa de Dios Para recibir instrucciones de la cabeza Y todos salir y hacer La obra de Dios como Él quiere de una de otra manera Pero todos hacemos algo Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo Y todos miembros los unos de los otros Cuando nos reunimos en realidad se reúne el cuerpo de Cristo y aquí está el cuerpo de Cristo ¿Qué, qué, qué estamos para qué nos reunimos para que Dios hable y una vez que Dios habla cada uno de nosotros vamos y hacemos la obra de Dios en la vida de todos nosotros, algunos lo hacen en mujeres, otros, otros lo hacen en el estacionamiento, otros lo hacen en conexiones, otros lo hacen en Kids Live. Todos, todos, todos los que estamos aquí estamos trabajando en algo porque somos parte de un, somos parte de un cuerpo y el cuerpo tiene que estar en en movimiento. por eso es necesario congregarnos porque cuando venimos a la casa de Dios somos motivados al amor somos motivados a las buenas obras entonces nosotros nos incorporamos a servir y ahora sí, el cuerpo de Cristo que soy yo parte de él empiezo a que empiezo a funcionar dentro del cuerpo pregúntele al que está al lado ya funcionas dentro del cuerpo hermano O no otra vez o no todos debemos de que dentro del cuerpo de cristo todos debemos de hacer algo dentro del cuerpo de cristo porque eso significa número uno que somos parte del cuerpo y que somos la iglesia es muy importante poder comprender eso. Hay creyentes que, pastor, es que no hay necesidad de que yo sirva, Pastor. No hay necesidad de eso, Pastor. No, si hay necesidad. ¿Me deja decirle algo? ¿Chipote con sangre sea chico sea grande? Ahí va. Hay muchos creyentes que piensan, Pastor, yo no sirvo. Pero déjeme decirle algo, Pastor. Yo diezmo muy ofrendo. A ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dos rayitas para abajo. Si usted ofrenda y diezma y no sirve Usted está equivocado Porque si usted piensa que por diezmar y ofrendar Usted no debe de hacer nada A Dios no le está comprando nada Sonríame eso dice, Pastor lo amo aunque a veces lo aborrezco Pero lo amo Hay personas que me dicen Pastor yo por eso diezmo y ofrenda Para no hacer nada en la iglesia Yo te digo estás mal Porque el diezmo es honra La ofrenda es amor y tu servicio es tu pasión por Dios, ¿Sí? Si ustedes de esos que no, pastor, pues es que yo por eso ofrendo y yo, para no hacer nada, pastor. No, usted no está pagando una membresía. Aquí no se paga la membresía. ¿Por qué? Porque yo soy parte del y el cuerpo de Cristo está en está en movimiento entonces eso es algo sumamente importante para nuestra vida y para aprender porque es necesario que la iglesia sea enseñada en todo lo que Dios quiere entonces la cabeza que es Cristo habla para que el cuerpo obedezca cada vez que usted viene aquí a la iglesia y Dios habla algo usted lo hace por ejemplo voy a decir algo no se enoja no veo a nadie es más me escondo me escondo los que viven en unión libre están en pecado ¿Qué hace el cuerpo? Si quieres integrarte al cuerpo Tienes que corregir la vida ¿O no? ¿O no? Mientras usted no corrija la vida Usted está cerca del cuerpo Pero aún no es El cuerpo Anda cerquitas, anda cerquitas, Anda cerquita Pero necesita hacer lo correcto ¿Para qué? Para pertenecer Al cuerpo de Cristo Los hermanos Pastor tengo muchos años Ya está, soy abuelo pastor tengo, Vivo en Unión Libre y soy abuelo Abuelo pecador ¿Por qué? Porque para, para pertenecer al cuerpo hay que obedecer lo que dice, otra vez, hay que obedecer lo que dice la cabeza. la cabeza. Y si la cabeza dice, arregla tu vida, ¿qué tengo que hacer? Arreglar la vida. Porque yo vengo a la iglesia, vengo a la casa de Dios para oír lo que Dios quiere hablar a mi vida y yo como el cuerpo de Cristo oigo y... Obedezco, porque es parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Yo sé que muchos de ustedes, ¿para qué venía, pastor? Ni modo. Salmo 133. Mire lo que dice el Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar qué? Otra vez, habitar qué? Hermanos juntos es una bendición poder estar usted al lado del que tiene al lado Aunque le caiga gordo es una bendición poder tener al lado al hermano a la hermana Es una bendición porque porque es parte de la familia espiritual nosotros como Iglesia tenemos que empezar a ver que no son los hermanos son familia espiritual son que son familia espiritual. ¿Por qué? Porque así lo estableció el Señor. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos que juntos y en, en. Por eso le digo a la iglesia. Es imposible, hermano. En sus familias de repente hay broncas. ¿Y por qué la iglesia no va a ver? Ay pastores que aquí hay puros santos. No, de repente le sale un cuerno a alguno. ¿En las familias hay problemas? ¿Por qué la iglesia no va a haber? Pero si somos hermanos en Cristo, lo solucionamos rápido. Escuche porque todavía falta algo muy importante. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Yo le voy a decir, la mayor efectividad de los ministerios se da cuando el equipo va en armonía. Otra vez, otra vez. Y eso que se le grabe a todos los líderes. Alabanza todos los que trabajamos unidos. El mayor éxito de los ministerios es cuando vamos en armonía. Porque en un equipo dividido Dios no se manifiesta. ¿Alguien comprendió eso? La mayor gracia, la mayor bendición de un ministerio es estar todos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Y cuando todos estamos de acuerdo, la gloria de Dios cae Porque Dios Nunca va a bendecir Las divisiones Si Dios bendice Los desacuerdos Él está rompiendo Sus propias reglas ¿Alguien comprendió eso? Por eso es sumamente importante Lo que dice el salmista Mirad Cuán bueno Cuán delicioso es Habitar los hermanos Juntos en armonía Es como El buen óleo Aceite Sobre la cabeza El cual desciende Sobre la barba La barba de Aarón Y baja Hasta el borde De sus vestiduras Como el rocío De Armón Que desciende Sobre los montes De Sión, Porque ahí Quiero que note Algo importante En esa palabra Por favor Le cambiaste Gracias No, no Me moviste La que tenía Por favor Esa mereja. deja, Ay me... Porque ahí, diga conmigo cabeza, barba, vestiduras, pero ahí no dice la Biblia que envía bendición. ¿Hasta cuándo dice que desciende? ¿Hasta que cubre? Otra vez, ¿hasta que cubre? Allí, en ese momento. ¿Qué hace Jehová? Por eso escúcheme Cuando los ministerios Vamos a desarrollar un ministerio Una labor Y cuando Dios está descendiendo Y hay inconformidades Hay divisiones La bendición no alcanza A llegar Hasta abajo Por eso ahí le va todos los que servimos tenemos que doblegar el orgullo Todos los que servimos debemos de doblegar el orgullo Porque eso es algo que Dios no acepta Todos los que servimos para que la gloria de Dios descienda Debemos de doblegar ¿Qué? El orgullo Y decirle a Dios habla Que tu siervo oye y si yo que soy el líder Tengo que pedirle perdón a alguien Para que tu gloria descienda Voy y le pido perdón Si yo me equivoqué en una toma de decisiones Voy a pedir perdón Pero yo no quiero que tu gloria Pastor es que yo, yo soy el pastor Como voy a pedir perdón tan locos Voy a perder mi autoridad Prefiero perder mi autoridad Pero no perder la presencia de Dios ¿Alguien comprendió eso? Por eso ese texto a mí me bendijo Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía a Jehová bendición y vida. No es malo tener diferencias con alguien, es malo guardárselas. Otra vez. No es malo tener diferencias con alguien Somos humanos y las podemos tener Lo malo es callárselas Y que eso provoque una Ruptura o división En un ministerio Les estoy enseñando esta noche algo poderoso No solamente a los líderes Y a todos los que los que tienen un grupo Sino a toda la iglesia Porque esto aplica en la vida familiar Aplica en la vida matrimonial esto aplica en todas, en todas, en todas las áreas. Jesús dijo que un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Es tan importante entender esta parte. Por eso, el cuerpo de Cristo es la fuerza del reino de Dios. ¿El qué? Es la fuerza del reino por lo que dijo Cristo. Mateo 12, 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino todo que otra vez todo que mire lo que dijo no cualquier cosa sino que todo todo aquello que tenga poder eso significa reino poder todo aquello que tenga poder pero que está dividido contra sí mismo no va a servir para nada su poder queda anulado su poder queda hecho trizas. Por eso de, de repente podemos ser muy eficientes en lo individual. Pero como equipo no funcionamos. Pero yo le quiero enseñar algo a la iglesia. Iglesia, Dios no nos llamó a ser llaneros solitarios. Dios nos llamó a trabajar como un cuerpo. Qué bueno que Dios te usa. Que bueno que Dios hace cosas a través de tu vida Pero tú perteneces a un cuerpo Y debes de funcionar De acuerdo al Cuerpo de Cristo Porque todo reino dividido ¿Qué? No Prevalecerá, es dividido contra sí mismo Y no No permanece Por eso líderes si quieren tener éxito Aprendan Aprendan a que Todos los que están con ustedes todos tengan un mismo pensar y un mismo sentido todos porque es la forma en que el reino de Dios va a tener impacto porque entonces sí, el buen óleo desciende sobre la cabeza llega la y baja hasta el borde Ahí le va, quiero, quiero, regrésamelo por favor, porque estoy acá, regrésamelo, regrésamelo, al salmo 133, regrésamelo porque les voy a decir algo poderoso, ahí, 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 diga conmigo, ahí, otra vez, ahí, ahí es cuando se refleja la bendición de todos los que participamos en un equipo, en un equipo hay un líder, por ejemplo aquí, aquí, ellos son la alabanza, yo soy el que vengo y predico. Pero también allá están los del sonido, los del audio que hacen posible toda esta reunión. Aquí está todo, aquí está. Entonces, ¿qué pasa cuando todos estamos en un común acuerdo? ¿Qué pasa? El buen óleo desciende sobre y baja y los alcanza a todos ustedes. le va. Escuchen, escúchenme. Les estoy enseñando algo poderoso. Los encargados ahorita de la reunión es Alabanza y un servidor. ¿Sí o no? Medios y audio. Si alguno de nosotros cuatro está en desacuerdo, ¿el buen óleo llega? ¿Quiénes son los más afectados? Ustedes. Porque no baja hasta el borde. Por eso siempre les he dicho a los muchachos Como un acuerdo Un solo espíritu Un solo sentir Todos debemos de estar de acuerdo Es más un músico que esté en desacuerdo No puede subirse a una reunión Porque va a destrozar la reunión ¿Por qué? Porque Dios no fluye Si Dios fluyera en la división Él, él está violando sus propias leyes Y Dios no hace eso Por eso la importancia de entender Que somos un Cuerpo la alabanza Tiene un impacto Cuando todos están de acuerdo Hemos tenido cultos gloriosos Hemos tenido cultos gloriosos Y es más les quiero decir algo Y, y, y algo que los muchachos han tenido que aprender De repente De repente se equivocan De repente eh, Chaparro espérame De repente te equivocas Ay Chaparro está ya pensando en Abby. acá Espérate De repente te equivocas ¿De repente te equivocas? ¿Te equivocas? ¿Te equivocas? ¿Te equivocas? Sí, pero imagínense que se equivoca el chaparro y Grecia. <risas> Destroza. Pero ¿qué te parece si Grecia, en lugar de burlarse de él, lo saca y lo apoya y tapa su error? Ahí es cuando Dios desciende. Porque estamos Para tapar eso No para evidenciarlo Porque somos un Porque somos un Porque somos un cuerpo Y cuando todo funciona Dentro de la iglesia en Armonía Ahí es cuando el buen óleo a descender y Dios empieza a hacer milagros Maravillas porque el óleo bajó y llegó Hasta donde tenía que llegar y todos Salimos de esta casa bien bendecidos y Decimos wow tuvimos una reunión Espectacular porque fuimos rociados con Ese óleo que solamente Dios puede proveer A nuestra vida porque somos el cuerpo precioso de Cristo Jesús Póndase de pie por favor